1: Alors, Mathieu, il y a, il y a le résultat d'un sondage aujourd'hui léger sur euh, la course dans Marie-Victorin. Et là, euh, la CAQ et le PQ est, euh, nés à nés. Donc, 33% Pierre Nantel du Parti québécois, 33% Shirley doris de, de la CAQ. Moi, ça m'étonne que le, la candidate de la CAQ soit, soit née à nez avec euh, le PQ. Je croyais que Nantel aurait surfé le vent dans le dos.
0: Ah non, non, non. Oh, vu pardon, vu l'appui de la CAQ au niveau euh, national, au niveau québécois, il, elle ne s'effondre nulle part. Moi, ce qui m'étonne, en fait, je t'avouerais, c'est qu'il soit année à année en ce moment. C'est-à-dire que qu'il n'existe plus, sauf dans le bas du fleuve, des forteresses, des places fortes du mmh. parc québécois où le PQ est assuré de se faire élire, même s'il présente une tondeuse qui a fait en bleu. Donc ça, <rire> ça n'existe ça plus. Donc là, on est dans un comté dans la bah, au Montréal très très près de Montréal, un comté qui a une tradition péquiste, mais les comtés de tradition péquiste à Montréal ont globalement basculé, ou, à, ou sur la ont globalement basculé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a une forme de, je dirais, de, de vraie course, en fait. Là, tu sais, on aurait pu s'attendre parce que la CAQ l'emporte assez facilement, quitte à perdre quelques points auprès des conservateurs de Duel. Mais là, la CAQ est vraiment fragilisée dans ce comté et le Parti québécois a une possibilité de l'emporter. Et ça, c'est une chose qui me semble improbable ces temps-ci, quand on parle du PQ c'est de lui prêter la possibilité d'emporter quoi que ce soit. Il traverse une période assez compliquée, le Parti québécois, on se questionne sur son existence, sur sa possibilité de survivre d'une manière ou de l'autre, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il est compétitif. et Sans faire une comparaison avec ce qui s'était passé dans Louis Hébert à la veille des dernières mmh. élections générales, euh, quand la CAQ avait réussi à faire élire énerg... Geneviève puis là, à se donner une espèce de, de dynamique de propulsion, si le PQ réussit à faire élire Pierre Mantel, ce qui est objectivement possible si on se fie au sondage, qui me semble tout à fait bien fait, eh bien ça veut dire que ça redonne une possibilité au PQ d'exister euh, sur la scène politique, non plus à la manière simplement d'un parti agonisant, et d'un parti pardon, qui aura son petit site, son petit moment, qui aura sa période où il peut chercher à se faire entendre, se faire voir, se faire valoir, Jusqu'aux prochaines élections, c'est une manière de dire, on n'est pas encore mort et on peut encore gagner au-delà de nos derniers bastions du bas du fleuve. Donc ça, c'est assez intéressant comme sondage. Il y a une vraie course. On s'attendait pas à cette vraie course. QS est moins fort qu'on le pensait. Alors que c'est un comté assez populaire généralement. Le Parti conservateur ne confirme pas sa percée au-delà de la région de Québec. C'est pas un détail. Puis le PQ existe encore. Et s'il existe encore, ça lui donnera une espèce de petite vitalité. Et je pense qu'en qu soit qu'on soit péquiste, caquiste, nationaliste, souverainiste, fédéraliste, qu'importe, je pense que la CAQ a besoin de se faire challenger, comme on dit en bon français, sur son aile le, nationaliste, parce qu'elle est à ce point relâchée qu'elle se dit que désormais les nationalistes vont tout lui pardonner, parce qu'on les achète avec deux drapeaux et trois symboles. Et là, s'il y a une forme de concurrence nationaliste, pour la CAQ, ça va la forcer elle-même à prendre au sérieux son propre discours nationaliste qui, pour l'instant, n'est qu'un discours.
1: Euh, écoute, on avait beaucoup parlé là, des positions de Mme Shirley, de c'est la candidate de la CAQ là, qui, elle, n'en elle a pas. Et il existe du racisme systémique au Québec, donc elle est en porte-à-faux avec son propre chef. On a beaucoup parlé de ça. Ça a l'air à passer 25 000 pieds par-dessus la tête des gens. Là. Ben,
0: je ne sais pas. C'est-à-dire, on, on verra l'opinion en ce moment, évidemment, est captée par des questions liées à la pandémie. Ça Pas de doute, les gens s'intéressent davantage au rythme du, con, du déconfinement qu'au débat identitaire. Ça, je pense que c'est un fait. Ensuite, ensuite, une élection partielle, normalement ceux qui vont voter ce sont les plus motivés, puis les plus motivés sont ceux qui ont un message envoyé au gouvernement. Dans un électorat nationaliste, c'est un comté qui est, quand même, qui est quand même historiquement nationaliste, envoyer le signal qu'on a un problème avec le, justement avec une candidate qui tient un discours, euh, qui est un discours de QS dans les faits du Parti libéral, mais qui n'est pas un discours nationaliste, est-ce que ça peut compter surtout si c'est une course assez serrée assez entre le PQ d'attaque, est-ce que ça peut compter j'ai l'impression que c'est le genre d'élément qui peut compter là-dedans. Euh, moi, je l'ai dit et je le redis, Mme Dorismond est certainement une dame de qualité. Elle aurait certainement été une grande une candidate de qualité euh, au PLQS. Mais dans un parti nationaliste, on se demande ce qu'elle fait là. On se demande ce qu'elle fait là, sinon qu'elle veut être dans le parti qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir dans l'espoir de de progresser politiquement sur, le, sur la voie accélérée, mais ses convictions s'emboîtent bien mal avec celles de la CAQ au-delà même de la question identitaire. Et alors que dans telle, ça c'est particulier, on s'attendait à ce que le pays ne soit plus capable de recruter que, que des militants qui ont, qui ont connu René Lévesque, disons ça comme ça. Et là, il est capable d'avoir un homme de qualité. Pierre Martel, c'est un collègue que j'ai eu à la joute pendant deux ans, je pense, trois ans. Mmh. Un type de grande qualité, euh, qui a un parcours politique qui est assez intéressant. C'est un type qui à l'origine des souverainistes. Ensuite, l'indépendance ne fera pas. Donc, il s'engage sur les autres convictions qui sont les siennes, la gauche, l'environnement, tout ça. Puis, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment... Si c'est un opportuniste, qui a mal visé en se présentant pour le PQ. Disons ça comme ça. <rire> Donc, il, il se dit, ben là, cette question-là est assez importante pour que je m'y investisse. De retour, j'y vais, puis on va regarder bien ce que ça va donner. Donc, je, je trouve que c'est il est bien, peu importe nos propres convictions politiques, peu importe qu'on soit PQ ou, ou caquiste ou tout ça, que, que la CAQ se fasse un peu se rappeler que les électeurs ne lui sont pas acquis une fois pour toutes, qu'il y a un peu de jeu politique autour de ça. Ensuite, que le PQ mène bien sa campagne, que le PQ soit capable de faire son job, que le PQ soit, soit bon sur des questions qui sont les siennes, euh, puis il y a un contexte aussi en ce moment. On a été pendant deux ans dans une espèce de consensus sanitaire au Québec qui, qui se comprenait, vu les circonstances. Mais une société ne peut pas vivre sur le mode du consensus obligé pendant des années sans étouffer sa démocratie. Et probablement qu'avec le printemps qui arrive, ou j'allais dire qui revient, mais ça je parle de mon côté parisien, mais le printemps qui va arriver tôt ou tard, eh bien, le désir de ne pas réduire la politique à la pandémie va, euh, va faire partie, du, je dirais, de l'humeur ambiante au Québec puis ben ensuite on verra, on verra bien ce que ça donne. Euh, mais je trouve que c'est bien que le qu'on soit pas en régime en ce moment de de, de parti qui euh, où un parti gagne euh, presque automatiquement tous les sièges en Québec francophone. Un peu de jeu en, en démocratie. Ça bien.
1: Euh, oui, mais 33% des électeurs de Marie-Victorin -Marie s'apprêtent à voter euh, Pierre-Nantel PQ. Est-ce qui est qu s'apprête à voter PQ ou s'apprête à, à voter Pierre-Nantel parce qu'il est connu quand même dans, dans la région? Et euh, la question que je me pose, c'est que si Pierre-Nantel avait brigué les couleurs de Québec solidaire, est-ce qu'il aurait eu le même, le même pourcentage est-ce que c'est est pour lui qu'on vote ou pour le parti?
0: Ben je, je pense que là-dessus, on ne vote, on vote jamais juste pour l'un, juste pour l'autre. Euh, j'ai déjà vu, je n'ai pas les textes devant moi, j'ai déjà vu des études qui disaient que le poids d'un de, de député, de, de, sauf si c'est des si millions, mettons, ça, ça va changer, mais, mais le poids d'un député dans une élection, c'est d'abord le, le parti pour lequel on vote. C'est d'abord pour le parti pour lequel on vote en général et dans une partielle, oui, la, 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 la renommée peut servir, mais il n'y a pas il n'y a rien de contradictoire. Entre la renommée d'un homme, son prestige, euh, sa reconnaissance sociale, puis qu'il tient. Qu il, il met sa renommée au service du PQ, qui met sa machine et son étiquette au service de, de Nantel. Dans les circonstances, comme je dis, on verra bien. Hein. Moi là-dessus, si j'étais péquiste, si j'étais péquiste, euh, je me dirais que première place ou deuxième place dans cette partielle. Je me donne le droit de dire c'est je suis encore euh, je suis en, je suis pas hors jeu. Parce que personne s'attend à ce que le PQ l'emporte. Si le PQ est capable de l'emporter, il y a un élément de surprise, Puis ensuite la politique est en fait de surprise, personne s'attend à ce que le PQ aux prochaines élections l'emporte. Ça, ça va de soi. Mais s'il est capable de regagner quelques comtés ici et là, s'il est capable de retrouver un peu d'existence parlementaire au delà de ces comtés résiduels de bonne fleuve, pas bien. Bien, avec la crise ben, constitutionnelle qui vient sur la loi 21, ça, ça fait partie d'une carte politique qui n'est pas sans intérêt.
1: Mais ben là, il joue son va-tout. Le PQ joue son va parce que si avec, si même avec une candidature de la qualité de celle de Pierre Nantel, euh, quelqu'un qui est vraiment de qualité, qui est connu, euh, en plus, les gens euh, sont tannés euh, des consignes sanitaires, critiquent la façon dont le gouvernement Legault a géré la pandémie. Il y a des gens aussi qui sont déçus des positions du gouvernement concernant la langue française. Bref, si avec tout ça, le PQ ne réussit pas à arracher le comté de Marie-Victorin, il y a encore des gens qui vont dire « Ben là, écoute, il est mort de sa belle mort. »
0: Regarde, ça, si euh, dans les faits, c'est des circonstances favorables au parti, mais, mais en enfin, fait, on se dit ça parce qu'on vient de voir le sondage. Parce que bien franchement, plusieurs pouvaient se dire « Bon, ben la CAQ va l'emporter puisque la CAQ remporte tous les comtés francophones globalement. Sauf les comtés de gauche qui appartiennent à QS, les comtés du bas du fleuve. Et là, boum, dans un endroit où euh, qui n'était plus qu'un château fort, il faut le redire, euh, ça, ça, crée, ça crée un possible. Puis tu as raison de dire que le contexte en ce moment euh, est favorable aux oppositions. Et l'opposition qui se démarque dans ce comté-là, c'est euh, c'est le Parti québécois. Puis ensuite, bon, est-ce que est-ce que l'événement en lui-même peut créer une petite dynamique? Est-ce que les gens se disent bon, on va on va se un PQ, au PQ, voir ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas Est-ce qu'il y a quelque chose à écouter Oui, non, ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Puis en plus, quand on voit euh, les, euh, quelques quelquefois, M. Legault, pour qui j'ai beaucoup d'estime, euh, il pousse un peu ça oui oui, Il tartine lourdement. Euh, la semaine passée, je, je, oh, oh, disons que Paul saint pierre en aura plus à mon don, qui a été maladroit dans sa formule, euh, là où il parlait des tensions sociales liées à la pandémie, il oui. si était maladroit, c'est possible, mais il y a jamais, mais jamais, mais jamais, mais jamais exprimer le début d'un corps de huitième de sympathie ou d'adhésion ou de compréhension pour la violence, les armes, et puis quelqu'un qui voudrait tirer sur, sur, sur des gens. C'était odieux. Quand M. Legault a laissé entendre que PSPP avait de la complaisance pour ça, je trouve que c'était... Euh, on franchissait les limites de la défense de manière, sur le mode supersonique. Là. Il a jamais dit ça. Et là, en politique, je pense qu'on peut être sévère, on peut frapper sévèrement, mais laisser entendre qu'une complaisance pour la violence chez le chef du PQ, me semble que c'est fort de café.
1: Écoute, même Thomas Molker, on sait qu'il n'est pas très près du PQ, Thomas Molker, même lui, défendait Paul-Saint-Pierre Plamondon là-dessus, il disait exactement la même chose que toi. Là.
0: Non, moi j'ai trouvé ça, franchement, puis comme si, moi, c'est M. Legault, j'ai de l'estime pour lui, c'est quand même c est, c est, c est le, 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 le chef national des Québécois en ce moment, c'est l'histoire qu'on a voulu ici. Mais il devrait éviter, je crois, d'en de, rajouter de cette manière-là parce qu'il ne sert pas sa cause, parce qu'il ne sert pas le bien public, parce qu'il ne sert pas le débat public quand il fait ça. Le PSPP n'a jamais laissé entendre qu'il y avait le début de complaisance pour quelque violence que ce soit. Dire le contraire, je trouve que c'est à venir le débat public pour le ramener au niveau du caniveau. Et je trouve ça triste parce que, il me semble que des leaders nationalistes, quels qu'ils soient, devraient en plus, les leaders démocratiques, devraient avoir le souci de juste se tenir quand même un peu au-delà au du niveau du marécage.
1: Écoute, en terminant, euh, tiens, je, on je te lance sur un sujet pour demain, euh, parce que tu parlais de, de, de la tentation de la violence dans les manifestations. Euh, on souligne les dix ans du printemps érable, euh, la manifestation étudiante, euh, bien sûr, euh, on va montrer la, les, les, les gains faits par les jeunes, puis du Dubois, Martine Desjardins, tout ça, mais il y avait un côté sombre à cette manifestation-là. Euh, on le voit aujourd'hui dans le journal de Montréal, justement, les menaces contre des policiers. Euh, moi, j'ai été victime aussi de ça. Il y avait un côté sombre, on se souvient aussi qu'on avait laissé, c'était quoi, euh, presque une bombe artisanale sur le on balcon très bien. Euh, sur le balcon de la ministre de l'éducation. Donc euh, si tu veux, on reviendra là-dessus demain.
0: Ben avec grand plaisir, avec grand plaisir, voilà un mythe qu'il nous faut quand même oui. corriger
1: minimalement. Tu avais quel âge toi il y a 10 ans euh, 10 de moins,
0: donc ça fait 31 à ce moment-là.
1: 31, ok, c'est parfait. Bon, alors tu me raconteras aussi ton printemps, Éram, comment toi te as vécu ça. Personnellement, ça va être intéressant. Merci, bonne journée Mathieu.
0: Avec grand plaisir, bye <rire> bye. Salut.